0: Bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer. Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 119. Heute geht es um die Frage, ob dein Darm Verdauungspausen braucht und damit sind wir eigentlich schon sofort beim Stichwort. Was ist denn eigentlich eine Verdauungspause? Der Begriff ist an sich schon Quatsch, denn es wäre sehr ungünstig, wenn dein Darm aufhören würde zu arbeiten. Das gibt es als Krankheitsbild. Beispielsweise kann es zu einer Darmlähmung infolge einer Operation oder bei bestimmten Erkrankungen kommen, sodass der Darminhalt nicht mehr weiter transportiert wird und sich staut. Und dadurch ist eine Entleerung des Darms nicht mehr möglich, sodass sich Speisebrei, Gase und Flüssigkeit im Darm ansammeln, wodurch die Darmwand so stark gedehnt werden kann, dass das Risiko besteht, dass sie geschädigt wird oder im schlimmsten Fall sogar Darmabschnitte absterben. Und ich hoffe, mit diesem Beispiel ist klar geworden, dass wir nicht wollen, dass der Darm eine Verdauungspause macht. Dafür ist er ja auch gar nicht ausgelegt. Natürlich gibt es Zeiten am Tag, wo der Darm mehr arbeitet, beispielsweise direkt nach einer Mahlzeit. Und nachts dann weniger, ne, beim Schlafen, wo auch weniger los ist. Aber der Darm arbeitet immer. Genauso wie alle anderen Organe auch immer arbeiten. Wir sagen ja auch nicht, ach, ich trinke heute am besten mal den ganzen Tag nichts, denn meine Niere braucht eine Pipipause. Oder ich atme jetzt mal 16 Stunden nicht, damit sich meine Lunge mal eine, Ruhe eine Runde ausruhen kann. Oder ich gönne meiner Leber heute mal eine einen Tag Pause vom Entgiften. Das wäre alles eher suboptimal. Also der Begriff Verdauungspause ist völliger Käse. Die meisten Menschen, die das sagen, meinen wahrscheinlich auch eher Essenspausen, wenn sie von Verdauungspausen sprechen. Und wann mache ich denn jetzt natürlicherweise Essenspausen? Ich beispielsweise gerade eben, ich nehme hier gerade den Podcast auf, da wäre das für mich jetzt eher störend, nebenbei zu essen. Und da ich ja vielleicht auch noch Geräusche beim Essen mache, mal mehr, mal weniger, wäre das wahrscheinlich auch für dich eher störend. Also Essen passt jetzt gerade nicht zu meiner Situation und da ich gut gefrühstückt habe und mein Körper ja auch metabolisch flexibel ist, kann ich hier ganz in Ruhe den Podcast aufnehmen und habe eine ganz natürliche Essenspause, in der ich Zeit und Kraft für andere Dinge habe wie beispielsweise diesen Podcast aufnehmen. Nachts, wenn ich schlafe, da esse ich auch in der Regel nichts. Ich wüsste nicht, dass ich schlafwandle und morgens fehlt auch nichts an Essen oder steht auch kein benutztes Geschirr rum, außer ich habe jetzt abends nicht aufgeräumt. Daher gehe ich davon aus, dass ich nachts auch natürlicherweise eine Essenspause einlege. Ich esse auch in der Regel nicht mehr direkt vor dem gehen oder ja nicht mehr. Da kann ich später noch was dazu sagen, weil ich mit vollem Magen einfach schlechter schlafe. Also mir, mir geht es besser, wenn ich so eine ganz natürliche Essenspause noch habe zwischen Abendessen oder, oder Abendsnack oder was auch immer ich da essen mag oder werde und dann dem zu Bett gehen. Was bei mir jetzt persönlich noch der Fall ist, ich kann mich überhaupt nicht bewegen mit vollem Magen, das geht einfach gar nicht. Spazieren gehen geht vielleicht noch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Yoga machen will, dann muss ich echt schauen, dass ich so vielleicht... 90 Minuten vorher das letzte Mal was esse, weil sonst wird mir einfach schlecht. Oder auch, wenn das eine intensive Bewegung oder Anstrengung ist, egal was, ich bin da total empfindlich. Und das ist jetzt bei mir persönlich so, das kann bei dir ganz anders sein. Aber ich brauche tagsüber schon aus diesem Grund natürliche Essenspausen, weil ich mich sonst nicht bewegen kann, weil es sonst mit der Bewegung echt schwierig wird. Und jetzt könnte man noch sagen, okay, wir sind uns einig, der Begriff Verdauungspause, der ist Quatsch, aber Essenspausen, die machen ja Sinn. Und warum sollte ich denn meinen Tag nicht strukturieren und oder meine Essenspausen planen? Und wenn du das machen möchtest und wenn du gut damit fährst, go for it. Ist überhaupt kein Thema. Du entscheidest, wie du dich ernährst, was du mit deinem Körper machst und was dir gut tut. Und frag dich beispielsweise jetzt, wenn es um die Essenspausen geht, wie viel Struktur und wie viel Flexibilität brauche ich denn? Und dann am besten probierst du das aus. Und ich habe beispielsweise ganz zu Beginn, als ich gerade angefangen habe, intuitiv zu essen, hunderttausendprozentige Flexibilität gebraucht, weil jedes bisschen Struktur sofort dazu geführt hat, dass ich entweder dagegen rebelliere oder dass ich unbewusst wieder in gestörte Verhaltensweisen zurückgefallen bin. Und mittlerweile kann ich wieder etwas mehr Strukturen. Ich habe das auch ganz ausführlich im Mini-Workshop Meal Prep erzählt. Den will ich dieses Jahr übrigens nochmal anbieten. Oder falls nicht mehr dieses Jahr, dann auf jeden Fall im Januar. Und am besten abonnierst du meine Newsletter, falls du das noch nicht gemacht hast. Dann verpasst du nichts, wenn du dich dafür interessierst oder für, für meine Angebote oder für meine Workshops. Ich brauche beim Essen sozusagen eine flexible Struktur und die Erlaubnis von mir selbst, jederzeit alles über den Haufen werfen zu dürfen, dann und nur dann hilft mir etwas Struktur, mich besser zu versorgen und auch ausgewogener zu essen. Weil ne, wenn ich plan, kann ich Dinge einkaufen, die ich gerne esse, die ich ja, die ich vielleicht auch für meine Verdauung esse und ähm, die mir Genuss bringen. Und dann ist es alles leichter, wenn es schon da ist, wenn ich schon ein bisschen geplant habe. Aber ich brauche, wie gesagt, diese Erlaubnis, dass wenn mir was dazwischen kommt, dass wenn ich keine Lust auf irgendwas habe, was ich vielleicht geplant habe, dann muss ich das nicht essen. Und das funktioniert für mich, aber bei dir kann das ganz anders sein. Und deshalb stellen wir uns jetzt mal die Frage, was könnte denn dagegen sprechen, nur zu bestimmten Zeiten zu essen und während anderer Zeiten zu fasten, also sprich, Intermittierend zu fasten, das ist nämlich genau die Definition von intermittierendem Fasten oder Intervallfasten, kann man beides sagen. Es ist absolut austauschbar, die Begriffe sind absolut austauschbar, das meine ich damit. Es gibt auch schon eine Podcast-Episode zum Intervallfasten, das ist die Nummer 88, Intervallfasten versus innere Uhr warum ich intermittierendes Fasten nicht mehr empfehlen kann. Und die Kurzfassung ist, in zahlreichen Tierstudien führt das intermittierende Fasten zu einer höheren Lebenserwartung, ja, und zu einer geringeren Inzidenz an bestimmten und vor allem altersassoziierten Erkrankungen, ja. So weit, so gut. Nur lassen sich jetzt Tierstudien nicht so ohne weiteres auf den Menschen übertragen. Ich sage jetzt mal, im freilaufenden Menschen sind die Effekte des Intervallfastens alles andere als eindeutig belegt. Es gibt keine eindeutigen Hinweise, geschweige denn, belege oder beweise, dass Intervallfasten im Vergleich zu anderen Ernährungsformen mit einer ähnlichen Energiezufuhr gesundheitliche Vorteile hätte. Und ich weiß, dass Intervallfasten gerade sehr im Trend liegt und sehr gehypt wird und das ist natürlich nicht das, was BefürworterInnen vermitteln. Das kann schon gut sein, wir dürfen uns aber auch immer fragen, wie Ernährungsstudien gemacht werden und was ich glaube und was ich dann umsetzen will. Und wie bei allen Ernährungsstudien sind hier auch wieder die wichtigen Fragen, na, wie groß war denn die Studienpopulation? Alles unter 100, Teil 100 Teilnehmenden kann als anekdotische Evidenz betrachtet werden. Das bedeutet, das sind Einzelfallbeschreibungen. Und ich weiß, was für eine durchschlagende Überzeugungskraft gerade solche anekdotischen Evidenzberichte haben. Der Wahrheitsgehalt dieser anekdotisch begründeten Begebenheiten, der scheint oftmals so offensichtlich, diese gefühlte Wahrheit, die ist sehr stark und ja, überzeugend. Anekdotische Evidenz, also diese Einzelberichte, haben jedoch eine schwache, argumentative und absolut keine wissenschaftliche Aussagekraft im Gegensatz zu der sogenannten empirischen Evidenz. Das ist das, was wir in Studien ja versuchen zu. Es fehlt mir gerade das Wort herauszufinden. Die empirische Evidenz die ist auf jeden Fall die Bezeichnung für das in Anführungszeichen Beweismaterial, das in den Wissenschaften gefordert wird, um Behauptungen, Hypothesen, Thesen oder Theorie-Theorien von gesichertem Wissen unterscheiden zu können. Empiria ist altgriechisch und bedeutet Erfahrung. Das heißt, empirische Daten das sind solche, die durch Beobachtungen und durch Experimente gewonnen werden. Und dann und um dann eben die Relevanz dieser Daten einschätzen zu können, werden sie häufig durch statistische Tests überprüft, ob eine sogenannte statistische Signifikanz vorliegt. Und was bedeutet das jetzt schon wieder? Die statistische Signifikanz gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Ergebnis auf Zufall basiert. Also wir sehen beispielsweise einen Zusammenhang, eine Korrelation und wir stellen eine Hypothese auf, die wir dann mit statistischen Methoden auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen wollen, also eine Hypothese, wie dieser Zusammenhang zustande kommt oder was diesen Zusammenhang ausmacht. Und nehmen wir doch mal, weil wir beim Intervallfasten jetzt eh schon sind, da auch ein Beispiel raus. Eine Einschränkung des Nahrungsverzehrs auf ein 8-Stunden-Fenster führt automatisch dazu, dass Menschen weniger essen. Das ist jetzt die Hypothese. Das hat mir vielleicht eine Freundin oder ein Familienmitglied erzählt, dass das bei jeder Fall ist. Also wir wären hier wieder bei der anekdotischen Evidenz. Das ist auch kein Beweis, sondern wie gesagt, das ist jetzt eine Hypothese, die wir aufstellen. Und die entscheidende Frage ist jetzt, tritt dieser Zusammenhang, der für eine bestimmte Stichprobe gilt, auch in der Grundgesamtheit auf? Oder gibt die Stichprobe ein zufälliges Ergebnis wieder. Die Grundgesamtheit der Menschen, das kann beispielsweise die Bevölkerung von Deutschland sein oder eine bestimmte andere größere Gruppe an Personen. Jetzt kannst du aber nicht die gesamte Bevölkerung nehmen und die fassen lassen. Das heißt, du musst dir aus der Personengruppe, die du studieren willst, eine Stichprobe herausnehmen, die das umsetzen kann, die diese Gruppe möglichst gut repräsentiert und dann mit ihnen deine Hypothese prüfen. Und bevor wir jetzt aber ermitteln können, ob das ein zufälliges Ergebnis ist, muss erstmal festgelegt werden, wie hoch die Irrtumswahrscheinlichkeit für die Hypothese maximal sein darf. Vielleicht hast du auch schon mal was von dem p-Wert gehört. Ich bin jetzt gerade hier voll in den Studien. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin. Okay, ich mache das jetzt kurz fertig und dann... Ja, das, ich finde es gerade irgendwie wichtig für diese, für diese Episode. Also, ich mache das jetzt kurz fertig. Ich weiß, es ist jetzt relativ trocken. Und wenn dich das nicht so interessiert, hörst dir kurz noch an, ich bin dann gleich fertig und dann sind wir wieder sozusagen beim, beim Thema, obwohl ich finde, wir sind immer noch beim Thema. Okay, ich rede mich hier gerade um. Ja, Kopf und Kragen. Also du kannst eine, eine gesamte Bevölkerung beispielsweise nicht fasten lassen, sondern du brauchst eine Stichprobe. Und jetzt musst du sozusagen die Versuchsparameter festlegen. Also du musst festlegen, wie hoch darf denn die Irrtumswahrscheinlichkeit für deine Hypothese maximal sein. Und diese Obergrenze für die Irrtumswahrscheinlichkeit, die wird mit dem Signifikanzniveau Alpha angegeben. Und generell werden so maximal 5% Irrtumswahrscheinlichkeit als zulässig anerkannt. Das wäre dann Alpha gleich 5%. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ich habe eine Hypothese, dass die Einschränkung des Nahrungsverzehrs auf ein 8-Stunden-Fenster automatisch dazu führen soll oder wird, dass Menschen weniger essen. Und als Signifikanzniveau lege ich diese 5% fest. Das bedeutet, dass wenn sich nach meiner statistischen Datenanalyse das Ergebnis als signifikant herausstellt, der gemessene Zusammenhang einer Stichprobe mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% auch für die Grundgesamtheit gilt. Also ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent, dass das, was ich in der Stichprobe sozusagen rausgefunden habe, für diese ganze Gruppe gilt. Damit besteht immer noch eine Restchance von 5 Prozent, dass der geprüfte Zusammenhang doch dem Zufall geschuldet ist. Und jetzt ist ja logisch, je höher die Anzahl der Personen in deiner Stichprobe, je besser sie diese Grundgesamtheit abbilden und je länger die Personen beobachtet wurden, umso stärker ist die Aussagekraft. Und in klinischen Studien werden beispielsweise die Wirksamkeit, die Sicherheit und die Verträglichkeit von Medikamenten und Behandlungsmethoden überprüft. Und falls du schon mal Leitlinien gelesen hast, in ihnen werden Studien zur Untermauerung der Empfehlungen herangezogen. Und dabei spricht man dann zum Beispiel von schwacher Evidenz oder von hoher Evidenz für eine bestimmte Annahme oder eine bestimmte Behandlungsmethode. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Also da ist ein Ergebnis signifikant, aber je nachdem wie dieses Ergebnis in die wissenschaftliche Datenlage eingeordnet wird und wie, wie gut diese Studie war, die dieses Ergebnis produziert hat, unterscheiden wir dann nochmal zwischen schwacher Evidenz und hoher Evidenz. Und warum erzähle ich das überhaupt alles? Achso, falls du da übrigens noch mehr wissen willst, falls dich das interessiert, dann hör mal in die Episode 97 rein, da spreche ich auch über ernährungswissenschaftliche Studien und was du darüber wissen sollst. So, warum erzähle ich das jetzt überhaupt alles? Diese statistischen Methoden, das sind sozusagen eine Art Qualitätssicherung für Studien. Und hier kommen wir beim Intervallfasten sehr schnell an die Grenzen. Wir haben zum einen eine sehr dünne Datenlage bei Humanstudien, das heißt, es gibt nicht viele. Zum anderen, und ähm, wenn es die gibt, sind die oft dann nur mit so einer Handvoll Versuchspersonen, ja, in so einer Art Pilotprojekt angelegt. Ja, das ist das eine. Zum anderen gibt es so viele unterschiedliche Formen des Intervallfastens und verschiedene Studienpopulationen, was den Vergleich dann zusätzlich noch erschwert. Und wir haben keine belastbaren Daten zu den Langzeitfolgen des Intervallfastens. Das ist mir wurscht, wie das gerade gehypt wird und was da irgendwelche ja, BefürworterInnen versprechen, das meiste wissen wir nur aus Tierstudien und die sind nun mal nicht auf den Menschen übertragbar. Und ja, ich finde die Forschung zum Intervallfasten auch sehr faszinierend, wirklich unglaublich. Ich finde die teilweise richtig toll, richtig spannend. Die Frage ist aber jetzt wieder, welche klinische Relevanz hat sie denn? Und, was für mich noch viel wichtiger ist, welche Kontraindikationen gibt es? Ich finde es immer wieder so spannend, ne? dass ich jetzt beispielsweise bei der Recherche für die Episode mehrmals auch von Seiten von Fachgesellschaften gelesen habe, dass, ich jetzt hier, ich zitiere jetzt mal bei der DGE, Fasten keine negativen Nebenwirkungen aufweist. Und ich muss sagen, das sehe ich anders. Welche Menschen sollten denn nicht fasten? Und das sind sich auch alle einig, das sind Schwangere und Stillende, Menschen mit schweren Herz- und Nierenerkrankungen, Krebserkrankungen, Gicht- oder Gallenproblemen und auch bei bestimmten Erkrankungen kann es gefährlich sein, Mahlzeiten auszulassen, beispielsweise wenn jemand einen Diabetes hat. Außerdem ist jegliche Form von Fasten nicht für Personen mit Essstörungen, essgestörten Verhaltensweisen oder einer solchen Geschichte geeignet, da der Nahrungsverzicht hungern und Essanfälle gleichermaßen triggern kann. Und auch wenn die Krankheit überwunden zu sein scheint, das Risiko wieder in alte Muster zu fallen, ist und bleibt hoch und das ein Leben lang. Upsi, darunter fallen geschlossene 100% meiner KlientInnen und PatientInnen und genau sie sind es, denen das Fasten regelmäßig empfohlen wird. Selbstverständlich ohne, dass irgendwie nach der Geschichte oder nach ihrer Vorgeschichte gefragt wird. Das Hauptproblem in meinen Augen beim Fasten besteht außerdem darin, dass es für die meisten Menschen schwierig ist, es über einen längeren Zeitraum durchzuhalten. Hier gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen. Ich spreche jetzt mal hier von so einer, ja, von so einer Menge. Menschen. Ja, Fasten erfordert, dass man sich vom eigenen Körper trennt, dass man streng genommen zu einer gewissen Weise dissoziiert, weil man ja den eigenen körperlichen Hunger unterdrücken, ignorieren und im schlimmsten Fall sogar aktiv bekämpfen muss. Das ist kein natürliches Verhalten und das hat selbstverständlich auch nichts mit intuitivem Essen zu tun. Das Problem daran, den körperlichen Hunger für längere Zeit zu unterdrücken oder zu ignorieren, das führt dazu, dass eine Stressreaktion einsetzt. Dabei kommt es zu einem Anstieg von Cortisol, einem wichtigen Stresshormon, das Heißhungerattacken, aber auch beispielsweise Entzündungen im Körper verstärkt. Dein Körper ist schlau, dem ist wurscht, ob du einen Sixpack hast oder welche Form dein Hintern hat. Seine einzige Aufgabe besteht darin, dich am Leben zu erhalten. Im, also Im besten Fall kannst du dich dann noch reproduzieren, während du am Leben bist. Und in diesem speziellen Fall, ja, wenn du nichts isst, Versucht sich dich, dein schlauer Körper, mit allen Mitteln zum Essen zu bewegen. Und da gibt es auch einige Studien. Ich habe dir mal eine verlinkt, die zeigt, dass 24-Stunden-Fasten den Belohnungseffekt von Nahrung verstärkt. Das fand ich auch sehr spannend. Und die kannst du jetzt mal sozusagen dann als Ausgangspunkt nutzen, wenn du in der medizinischen Datenbank PubMed nach ihr suchst, dann bekommst du andere Studien mit ähnlichen Themen angezeigt. Und dann kannst du anfangen, dich dadurch zu klicken, wenn dich das Thema interessiert. Es gibt auch unzählige Studien, die zeigen, dass eine Energie- oder Kalorienreduzierung bei den meisten Menschen zu erhöhter Müdigkeit und Hungergefühlen führt, die Stimmung verschlechtert, die Reizbarkeit erhöht, die Konzentration beeinträchtigt und zu einer erhöhten Angst führt, die Kontrolle über das Essen zu verlieren. Und das sind übrigens alle Symptome, die bei Menschen in einer Essstörung auftreten. Was mich dann zum nächsten Punkt bringt. Bei Personen mit Essstörungen, Essstörungen in der Vorgeschichte oder einer chronischen Diätkarriere ist Fasten auch aus, in Anführungszeichen, medizinischen oder gesundheitlichen Gründen kontraindiziert, da die Gefahr eines Rückfalls einfach viel zu groß ist. Das größte Problem, das ich sehe... Dass ich dabei sehe, wenn jemand Frieden oder wenn, wenn wir überhaupt, wenn wir Frieden mit dem eigenen Körper und dem Essverhalten schließen wollen, ist, dass essgestörte Verhaltensweisen nicht nur normalisiert sind in unserer Gesellschaft, sondern im schlimmsten Fall auch noch gefeiert werden. Wenn ich jetzt eine Essstörung hätte, würde ich auch sagen, dass ich intermittierend faste. Da würde ich nochmal für meine, Anführungszeichen, Disziplin und meine Stärke gelobt werden sehr förderlich für die Negativspirale, ganz, ganz großes Kino. Und ich frage mich wirklich, wie Fachgesellschaften sowas schreiben können, wie Fasten hätte keine Nachteile. Wenn du fastest, um Gewicht zu verlieren oder ein für deinen Körper eher niedriges Gewicht zu halten, dann ist es eine Diät. Und wir wissen ja, wie Diäten wirken. Wir wissen, was Diäten machen. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, weißt du das. Diäten einfach der letzte Scheiß sind. Wenn du sagst, ich mache das aber nur für meine Gesundheit, ja, mir ist mein, mein Körpergewicht egal oder mein Aussehen egal und die Personen, denen du folgst, die diese Ernährungsweise propagieren, ja, die, die du nachahmst, wenn die alle schlank, fit, durchtrainiert, weiß und normschön sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass gesund, nur, bewusst oder unbewusst, dein Codewort für schlank ist. Wenn du einer bestimmten Ernährung folgst und du das nicht machen würdest, wenn dir jemand sagen würde, das ist total gesund, aber davon wirst du zunehmen. Ebenso, auch dann ist das eine Diät. Auch dann ist gesund wahrscheinlich dein Codewort für schlank. Und auch wenn du dich beim Intervallfasten möglicherweise nicht einschränkst, was du isst, kann aber die Einschränkung, wann du essen darfst, trotzdem zu einer Hyperfixierung und zu Besessenheit gegenüber dem Essen führen. Frag dich da immer, wie flexibel bin ich noch? Habe ich Schuldgefühle? Rede ich schlecht mit mir, wenn ich mich nicht an meinen Plan halte? Greife ich dann vielleicht sogar zu drastischen Handlungen oder Maßnahmen? Dein Körper reagiert auf drei verschiedenen Ebenen auf Restriktion. Er verändert den Stoffwechsel, um Energie zu sparen. Wir sehen neurologische und hormonelle Veränderungen die uns dazu veranlassen, nach Nahrung zu suchen und energiedichte Lebensmittel zu bevorzugen. Bei Einschränkungen wird das Essen belohnender und schmackhafter und gleichzeitig steigt unser Hungerhormon, Hungerhormon Grelin, während unser Sättigungshormon Leptin sinkt. Also diese neurologischen, neurologischen hormonellen Veränderungen, das sind sozusagen die zweite Ebene. Und drittens, die dritte Ebene, können all diese biologischen Veränderungen als Reaktion auf eine Diät dazu führen, dass wir uns im Umgang mit Lebensmitteln außer Kontrolle fühlen. Also das ist dann sozusagen die mentale Ebene. Bist du dann willensschwach, wenn du glaubst, dass, dass du die Kontrolle bei Lebensmitteln verlierst? Nein, das ist eine Frage der Biologie, nicht der Willenskraft. Und selbst wenn eine bestimmte Ernährungsweise deine körperliche Gesundheit verbessern würde, wenn sie deine mentale Gesundheit gleichzeitig an die Wand fährt, dann ist das nicht gesund. Egal, was die Blutwerte sagen, ist mir völlig wurscht, dann ist es nicht gesund. Gesundheit sind nicht nur irgendwelche Zahlen, die man im Blut oder wo auch immer messen kann. Sie muss auch immer deine mentale Gesundheit einschließen, deine emotionale Gesundheit, deine soziale Gesundheit. Das ist alles viel, viel, viel komplexer als irgendwie ein kleines Blutbild. Wenn etwas deine mentale Gesundheit gefährdet, dann ist das nicht das Richtige für dich und dann muss eine andere Lösung her. Was ist jetzt das Fazit dieser Episode und vielleicht noch wichtiger, was ist dann meine jetzige Empfehlung? Ja, in der Episode Nummer 88 sage ich ja, dass ich Intervallfasten nicht mehr empfehle. Was bedeutet, ich habe es leider früher empfohlen, das würde ich gerne rückgängig machen, das kann ich nicht mehr. Mittlerweile kann ich es nicht mehr mit meinen Werten vereinbaren, Intervallfasten zu empfehlen. Also, was jetzt? Ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, nicht nur nachts, sondern auch tagsüber immer mal wieder Essenspausen zu haben. Das müssen nachts beispielsweise auch keine 14 oder 16 oder noch mehr Stunden sein. Für die meisten Frauen wäre das sogar zu lang. Da kann ganz schnell der Hormonhaushalt durcheinander geraten. Und auch tagsüber ist für die meisten Menschen es wird ja ganz häufig so eine fünfstündige Essenspause zwischen den Mahlzeiten empfohlen. Auch das ist für die meisten Menschen zu lang. Das ist sozusagen eine Maßnahme, um zu versuchen, dass weniger Energie aufgenommen wird, die ganz, ganz häufig nicht nachhaltig ist. Ausnahmen bestimmen natürlich auch hier wie immer die Regeln. Für die meisten Menschen sind es so, ja, es sind so drei bis vier Stunden zwischen den Mahlzeiten optimal. Und es muss auch nicht jeden Tag gleich sein. Wichtig ist auch hier wirklich flexibel zu bleiben und darauf zu hören, was denn der Körper rückmeldet. Und wo wir jetzt gerade noch bei den meisten Menschen sind, viele, die Intervallfasten, die verzichten ja aufs Frühstück. Das ist vor allem unter der Woche die Mahlzeit, die bei vielen so in der sozialen Interaktion den geringsten Stellenwert hat. Ne? Vergleich zum Beispiel zum Abendessen, dass man vielleicht gerne mit der Partnerin oder der Familie einnehmen will oder dass sich mit irgendwie Freundinnen treffen will. Ne? Man kann, wenn man nicht frühstückt, vielleicht ein bisschen länger schlafen. Man ist morgens auch vielleicht eher abgelenkt als abends, dass man den Hunger nicht so spürt. Also für viele Menschen ist es das Einfachste, auf das Frühstück zu verzichten. Das ist aber nicht unbedingt das Beste. Es gibt da ganz, ganz spannende Forschungen aus dem Wiseman-Institut, die besagen, dass es für viele Menschen die Intervallfasten geschickter wäre, eher abends sozusagen dann früher zu Abend essen. Ja, also ich möchte jetzt hier auch nicht Dinner-Canceling oder sowas empfehlen, aber wenn ich da jetzt eine Empfehlung aussprechen müsste, Deutet tatsächlich die Forschung darauf hin, dass es für die meisten Menschen, Ausnahmen bestätigen die Regel, sinnvoller wäre, das Essensfenster eher früher als später in den Tag zu legen. So. Lehne ich mir hier gerade aus dem Fenster. Lehne ich mich hier gerade aus dem Fenster. Ich nochmal wirklich zum Mitschreiben. Ich empfehle Intervallfasten nicht. Und vielleicht jetzt noch zum Schluss ein Anekdotisches Beispiel von mir: <lacht> Wenn du schon länger zuhörst, dann kennst du bestimmt meine Chips-Geschichte. Als ich angefangen habe, intuitiv zu essen, hat mich mein Körper hart auf die Probe gestellt und ich hatte wochenlang Hunger auf Chips so direkt vor dem Schlafen gehen. Und das ging damals gegen alle meine Glaubenssätze. Ja, abends Kohlenhydrate und ja, ja. Also das ging, das, das ging einfach gegen alles, an das ich damals geglaubt habe. Aber das war für wichtig für mich und meine Heilung diesen Hunger zu stellen und ich dachte, das hört nie auf. Aber schlagartig war dann auf einmal dieses Verlangen abends nach Chips weg und ich habe mich weiter mit meinem Körper verbunden. Ich bin noch immer noch hart dabei, mit, hart dabei, mich mit meinem Körper zu verbinden. Ich habe auf meine Bedürfnisse geachtet, geübt, sie zu honorieren und als ich jetzt in den letzten Monaten festgestellt habe, mir geht es besser, wenn ich eher früher als später zu Abend esse. Und ich habe auch so das Gefühl, es hat irgendwie mit meiner Histaminintoleranz zu tun. Ich, ich, ich kann das nicht so richtig greifen. Ich habe das Gefühl, wenn ich spätabends esse, dann habe ich morgens häufiger Gelenkschmerzen. Mir tun dann die Füße weh, sodass ich ganz schlecht auftreten kann. Also ich humpel dann eigentlich eher so ins Bad. Das ist bei mir jetzt nichts Ungewöhnliches und das kommt auch vor, wenn ich nicht spätabend esse. Aber es scheint da auch irgendwie, also scheint da irgendein Zusammenhang zu geben, den ich aber nicht so richtig greifen kann. Vielleicht ist auch der Zusammenhang, dass wenn ich eher später abends esse, dass ich mich tagsüber nicht so gut versorgt habe. Auch darüber spreche ich übrigens in der Episode 88. Oder dass ich vielleicht dann auch was esse, was schnell gehen muss. Und na natürlich esse ich jetzt nichts, was ich nicht vertrage, aber auch von der von den verträglichen Sachen gibt es verschiedene Abstufungen bei mir. Also es gibt da irgendeinen Zusammenhang. Und früher hätte ich dann gesagt, okay, dann darf ich jetzt abends nicht mehr, nichts mehr essen. Ja, damit ist es aber nicht getan. Ich muss da schon viel früher ansetzen. Wenn ich mir jetzt einfach nur verbiete, abends nichts zu essen, dann bin ich schon wieder so arg auf der Willenskraftschiene und dann weiß ich schon, ja, das wird vielleicht eine Zeit lang gut gehen, aber dann irgendwann nicht mehr. Ich muss viel früher ansetzen. Ich muss zum Beispiel da ansetzen, tagsüber ausreichend zu essen. Und wenn du hier beispielsweise deinen Fokus drauf legst, hinzuzunehmen, ja, beispielsweise Ballaststoffe und oder Protein hinzuzunehmen zu deinen Mahlzeiten, dann tust du nicht nur was für deinen Genuss in der Regel, sondern auch für deine Sättigung. Wenn du eine Hauptmahlzeit um die Ballaststoffe und das Protein herumbaust ja, und dann noch so ein bisschen günstige Fette und ein paar Kohlenhydrate schmeißt, und dann noch für eine für dich angemessene Portion ist, also nicht nur, nicht so ein Spatzenportion, sondern eine wirklich angemessene Portion, die dich angenehm sättigt und die dich befriedigt zurücklässt, dann wirst du wahrscheinlich auch keine Probleme haben. Also zumindest vom körperlichen Hunger nicht eine Pause einzulegen bis zur nächsten Mahlzeit. Und falls du das jetzt schon machst, also dass du deine Mahlzeiten um Ballaststoffe und Proteine herum aufbaust. Was meine was mein ich damit? Ja? Also wir sagen ja oft, okay, auf was habe ich Hunger? Hm, Nudeln, Reis, Kartoffeln, was will ich denn dazu essen? Hm, oh nee, das ist mir jetzt irgendwie zu aufwendig, Lust hatte ich schon drauf. Ach, ich esse jetzt einfach Nudeln mit Soße. Überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Mich persönlich, nur Nudeln mit Soße halten mich nicht besonders lange satt und mir schmeckt es auch einfach besser, wenn ich da irgendwie vielleicht noch ein Feta drüber krümel oder das vielleicht eine Bolognese Soße ist oder was auch immer. Und dann esse ich vielleicht noch einen Salat dazu oder schneide mir ein bisschen Obst auf. Ja? also wenn ich, wenn ich mir sozusagen erstes Protein aussuche, zum Beispiel, oh, ich hätte jetzt heute Lust auf Feta. Was möchte ich denn jetzt dazu essen? Hm, was passt denn dazu? Und dann mir sozusagen meinen Salat noch dazu baue und dann die Fette und, und, und Kohlenhydrate rum, dann habe ich einen ganz anderen Fokus. Und ich werde dann vielleicht das gleiche essen, als wenn ich es anders gemacht habe, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß aber, dass wenn ich persönlich für mich, und das ist auch was, was ich immer in meinen Beratungen empfehle, meine Mahlzeiten auf den Proteinen und Ballaststoffen aufbaue, dass ich dann häufig, ausgewogener Ess und etwas, was mir großen Genuss bringt und was mich sehr lange sättigt. Und falls du das jetzt aber schon machst und trotzdem den ganzen Tag snackst, dann vermute ich jetzt mal, dass es wahrscheinlich kein körperlicher Hunger ist. Und wenn du möchtest, dann darfst du da auch gerne drauf schauen. Und dabei kann dir möglicherweise die Episode 116 helfen. Und die habe ich dann natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Was darfst du heute mitnehmen? Essenspausen? Ja? Aber nicht, indem du dir den Timer stellst, wann du wieder essen in Anführungszeichen darfst. Wenn du dein Leben reicher gestaltest, indem du beim Essen dazu nimmst, indem du darauf achtest, auf die Rückmeldungen deines Körpers zu hören, indem du aus einer Selbstversorger heraus motiviert, bedürfnisorientiert ist, dann werden sich Essenspausen ganz von selbst einstellen. Und zwar genauso, tagesform abhängig und vielleicht auch zyklusabhängig, ja. Einfach genauso wie es für dich und für deinen Körper passend ist. So, das war heute das Wort zum Mittwoch und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Da gibt es wie jedes Jahr ein Geburtstags-Special. Zu so mittlerweile, ich kann das wirklich kaum glauben, drei Jahren ist doch was du willst, Podcast. Da wirst du dann auch erfahren, wie es mit dem Podcast weitergeht. Es geht auf jeden Fall weiter. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du mir heute wieder deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du dann nächste Woche zur Geburtstagsepisode auch wieder dabei bist. Deine Antonie.